0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，今年半导体产业未如预期在第二季全面复苏，台积电认为，虽然第四季产业库存已经接近谷底。但是受限总体经济与中国市况疲弱，要达到 V 型反弹还太早。不过有信心，明年库存更为健康，加上车用市况回温以及 AI 需求喷发，明年台积电还是健康成长的一年，并且优于整体市场。半导体设备业者表示，台积电全年美元营收跌幅可望比预期一成收敛，至年底整体产能利用率也缓步回升。预估明年上半年应该可以重回八成，高价四三奈米的产能利用率渴望逐季拉升。联发科执行长蔡立行在美国的高峰会分享营运及技术展望。蔡立行表示，边缘 AI 的需求将会是联发科未来重要的成长契机，但是除了边缘 AI 之外，联发科在云端 AI 也不是毫无作为，也有 s e r e a s 及深度学习加速器等核心技术。外界认为，这就是指联发科现阶段最神秘也最受期待的 ASIC 业务。联发科的 ASIC 业务正在稳定拓展中。同时 ，Meta Reality Labs 副总裁 Shun Bofah 也出席现场，共同宣布与联发科在新一代的 AI 眼镜合作。随着应用于生成式 AI 需求增温，三星电子传出将于明年推出 3D 封装技术，投入先进封装战局。综合 AI Times 及韩国经济等韩国媒体消息，三星预计在明年完成 DRAM AP 的 s e n d D 以及 s e n d L 技术验证。s e n d D 是将资料储存 DRAM 置于 CPU、GPU 等处理器上，而 s e n d L 则是将 AP 等处理器进行上下配置。南韩业界则将关注焦点放在三星推出的新封装技术能否成为追赶台积电的新利器。由 NVIDIA 领军的 AI 四服器热潮飙升，华硕、华擎与技嘉等板卡大厂也展现强大实力，迅速加入战场。随着 AI GPU 供货增加，技嘉上修全年四服器营收目标，预估将会达到新台币500亿元，明年冲上700亿。华硕也设立未来五年整体伺服器营收成长五倍的目标。原本在游戏 GPU 市场专攻超维平台的华擎，旗下永擎也积极抢进 NVIDIA 的 AI GPU 供货名单。预计明年第二季推出 HGX H 2 0 0系列，带动成长动能。疫情后期，地缘政治导致区域战争发生，引发一连串的通膨升息，市场消费力道紧缩。但是沉积一年多的市场，近期传出复苏迹象，包括信景、达方、群光、群电、宣德等业者都表示，从第三季开始 ，NB、MB、PC 客户拉货的力道回稳，需求从谷底攀升。虽然其中还是有不少积单，但整体来说，客户端的库存修正似乎已经接近尾声。业者认为，今年第三季的表现可以视为明年 PC 市场复苏的预兆。基础功率元件 MOSFET 业者大中举行法说会，董事长薛天福表示，目前订单多属于极短单，部分应用库存水位已经趋于正常。薛天福表示，根据前三季观察，从每月新进订单与当月可交货量来看，极单短单占当月营收超过两成，预估第四季情况将会延续，不过市况还是有望陆续回温。明年市调机构也预估 ，PC 整体将会有个位数成长。薛天福表示，随着明年将迎来 PC 换机潮，预估明年营收有望呈现双位数成长。三星电子旗舰级 Micro LED 电视从第二季开始推向终端销售，市场买气热烈，供不应求。耐创董事长李允利表示 ，Micro LED 将会改变整个显示器产业的竞争态势。但是 OLED 显示也努力改善技术弱点。如果未来两年不能快速冲刺，将会对 MicroLED 带来很大的竞争压力，甚至要在等待下一波机会。耐创的目标是积极冲刺营收规模，逐年倍增成长，动能至少要延续到2025年。耐创第三季营收 3.53 亿元，季增 42.3% 税后亏损 0.87 亿元，比上一季持续收敛。接下来，我们看到印度。印度正大力招募台湾的伙伴，实现半导体梦想。HCL 创办人及印度电子产品创新财团基金会主席 R G Chaudhary 出席 D i Times Supply Chain Summit， 接受记者闭门采访时，分享了印度的愿景。印度正试图复制中国模式，成为一个生产大国，而半导体就是计划的关键。印度中央政府已经宣布设计奖励计划。Raj Chaudhary 表示，印度第一阶段的目标是两年内通过计划，并且签结投资申请，五年内开始生产。第二阶段将会开发更先进的晶片。全球电动车市场现在正面临转折，国际汽车大厂纷纷调降价格以刺激市场需求。彭博引述汇丰银行发布的销售与财务数据。英国、美国及德国等市场的电动车折扣率已经攀升到百分之十一，需求不如预期乐观。价格、基础设施以及相关负面新闻挫败了消费者信心。根据汇丰银行报告，十月英国电动车平均折扣比建议售价低百分之十一，在美国电动车的折扣达百分之十。而一年前，德国市场几乎是不提供折扣，现在车厂也调降价格大约 7% 车厂降价竞争目的就是吸引潜在的消费者。近期宾士的4 8 V 混合动力车 GLC、e、E-Class， 因为锂电池厂的供应不及，使得10万辆车无法顺利生产，预估将会冲击大约70亿欧元的销售额以及5亿欧元利润。外媒指出，这一间供应不及的电池厂就是主流的一级供应商博士。博士则间接回应，正积极着手扩产计划。博士也在近期公布财报时坦诚4 8 V 电池成本比最初假设的要高出很多倍。如果这样的情况长期持续，无法赚钱，对博士而言会是一场灾难。成立满20年的玉龙日产汽车举行线上法说会。代理总经理钟文川表示，今年1到0月，台湾车市总市场销量达 38.1 万辆，年增 13.1% 今年新车总销售规模 44.5 万辆，但从全球层面来看，包含中美科技角力、以巴冲突加剧、中东紧张、乌俄战争僵持等，以及台湾面临全球通膨与升息压力，影响出口及生产动能，裕日车还是会谨慎前行。另外，在本业方面，明年预计有全新电动车和国产化改款车型上市。鸿海集团与中央大学共同研制的台湾首颗宽频通讯立方卫星“珍珠号”顺利升空，同时地面接收站已经收到讯号，是台湾产业和学界的一大突破。从产业方面来看，台厂已经具备参与太空并且进行通讯筹载的能力。而从学界来看，不只可以自行决定要进行何种科学筹载，更是提供未来即将进入产业的人才绝佳的学习参与机会。尽管产业频传缺少太空相关人才，但是近年越来越多太空相关科系成立，加上了更多的实作机会，台湾太空人才有望逐渐补上空缺。以上 ，D G Times 每日新闻由 D G Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。